0: We kregen op een gegeven moment mee dat hij zich als medewerker van een grote bank telefoontjes voerde en met mensen belde. En vertelde weer over dat een rekening onder vuur lag en dat het geld moest naar een kluisrekening. Op een vakantiepark in Groningen staat het
1: opsporingsteam van de politie klaar om één van de blokhutjes binnen te vallen. In het hutje wordt op dat bewuste moment een telefonische misdaad gepleegd eentje die direct moet worden gestopt voordat er nog meer slachtoffers vallen. Zijn ze nog op tijd? Dit is Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de derde en vierde aflevering van deze serie neemt officier van justitie Bas Rademacher mij mee in het opzienbarende cybercrime verhaal, zaak Bloempot.
0: En uh, op dat moment is de politie de tenten binnengestapt en uh, heeft hem aangehouden en de computer en de telefoon in beslag genomen. In het
1: huisje vindt de politie de 18-jarige jongen, de hoofdverdachte. Hij wordt direct aangehouden en meegenomen. Ook zijn vrienden zijn aanwezig. Omdat het vermoeden bestaat dat deze jongens medeplichtig zijn, worden ook zij opgepakt. Maar ze laten niks los. Ze houden hun poot stijf en beweren de verdachte niet te kennen. Officier Bas laat zich niet afleiden en heeft maar één doel voor ogen. Bewijs verzamelen tegen de criminele VWO-scholier. De spin in het web.
0: De jongen wordt in verzekering gesteld. De eerste drie dagen op het politiebureau. Dat is ook uh, de tijd die de politie meteen gebruikt om uh, hem te verhoren. Nog aan hem vragen te stellen over wie ben je, wat doe je, waar woon je... naar wat voor school ga je. Maar natuurlijk ook hem te bevragen over... De strafbare feiten die we hebben gezien in het het onderzoek tot tot dat moment. En we hebben hem ook gevraagd van, we denken dat je er heel veel geld mee hebt verdiend. Waar is dat dat geld uh, gebleven? De jongen antwoordt braaf wie hij is
1: en naar welke school hij gaat. Daarna blijft het angstvallig stil. Geen antwoord geven betekent een volgende stap in het proces. De rechtercommissaris besluit dat hij langer in bewaring moet blijven. 14 dagen om precies
0: te zijn. De rechtercommissaris vond dat uh, wel een goed idee. Omdat het herhalingsgevaar groot was. Maar ook omdat er nog veel onderzoek gedaan moest worden. Wat hij zou kunnen beïnvloeden. En dan na die 14 dagen in bewaring. gaat hij naar de raadkamer van de rechtbank. En die bepalen dan of hij uh, 90 dagen uh, langer vast moet blijven zitten. En ook dat uh, gebeurde omdat nog steeds het herhalingsgevaar groot was. en het onderzoek. Uh, nou, ook nog nodig was dat hij, dat hij binnen bleef uh, zitten.
1: Binnen die periode van bewaring legt officier Bas de verdachte beperkingen
0: op. Die beperkingen kan de officier van justitie opleggen... als we zoveel mogelijk rust rond een onderzoek willen creëren... en willen voorkomen dat andere mensen elkaar beïnvloeden... die we nog als getuigen moeten, moeten horen. En dat betekent die beperkingen voor zo'n verdachte in voorlopige hechtenis... in de de gevangenis, betekent dat dat hij veel op cel zit... niet met andere gedetineerden om mag gaan... en alleen bezoek mag ontvangen van zijn advocaat. Geen contact met de buitenwereld dus. Dat geeft
1: Bas en zijn collega's de tijd om op zoek te gaan... naar het verdiende, of beter gezegd, gestolen
0: geld. Want waar is dat toch gebleven? We hadden het idee dat hij dat in cryptovaluta had gestoken... Want we zagen bij hem, troffen we meerdere crypto-wallet-adressen aan. Ook bij meerdere exchanges. Ja, we probeerden dat, maar we konden het nog niet niet vinden. Het heeft aardig
1: wat voeten in de aarde. Maar uiteindelijk lukt het. De politie vindt het crypto-account van het gestolen geld. Toch slaat dat eerste geluksgevoel al
0: snel weer om. Op de dag dat de politie het vond uiteindelijk... En inlogden op het account waar het geld stond. Zagen ze dat een een of twee dagen daarvoor het geld van dat account naar een ander account was overgemaakt. Overgemaakt? Maar de verdachte heeft toch geen contact met de buitenwereld? Dat vonden we wel echt heel gek. Want de verdachte die zat in alle beperkingen in de uh, gevangenis. We zagen dat het naar een andere wallet was overgemaakt. Maar wie wie daar het beheer over had, dat wisten we niet. En dat wilden we achterhalen.
1: De vermoedens dat dit toch echt de buit is, worden steeds groter. Dit is geen normale hoeveelheid bitcoins voor een 18-jarige jongen. Maar waar is het heen? Wie heeft hem geholpen? Wie
0: heeft de bitcoins veiliggesteld? Uiteindelijk hebben we de beperkingen opgeheven... en hebben we weer meegeluisterd met wie hij had met zijn communicatie vanuit de gevangenis. Alle beperkingen vallen weg. De verdachte
1: mag weer bellen en kan weer bezoek ontvangen. Alles in de hoop dat hij zijn mond voorbij praat.
0: Maar ja, het blijft een gewiekste jongen. In het eerste telefoongesprek met uh, zijn vriendin gaf hij al aan dat dat ze waarschijnlijk afgeluisterd werden. Uh, Dus dat ze niet over de zaken konden praten. Maar verderop in het gesprek wilde hij toch wel graag weten of het uh, gelukt was. En toen werd uh, gezegd, uh, ja je broertje heeft het uh, geregeld. Het staat veilig. Dat was voor ons wel genoeg informatie om bij het broertje langs te gaan en hem ook aan te houden uh, voor, voor het witwassen van, uh, van de, dit, uh, ja, dit criminele geld, want het stond nu ergens anders. We hebben zijn broertje aangehouden en verhoord en, en na veel mits en maren is uiteindelijk uh, hebben ze toegegeven dat het broertje inderdaad het geld had overgeboekt naar een andere account. En uh, dat account hebben we dus uh, alsnog kunnen vinden en het geld in beslag uh, kunnen nemen. Je kan dus wel iemand in beperkingen zetten, maar hoe die dan worden nageleefd... en of er dan iemand echt geen contact met een ander heeft, dat dat is buiten je zicht. Daar heb je ook helemaal geen invloed op. En dat ging hier dus best wel mis, ja.
1: Het ziet er niet best uit voor de verdachte.
0: En hij is pas 18 jaar. Wat doet dat met een officier? Nou, wat je bij zo'n jonge jongen van 18 je steeds afvraagt... is dit nou iemand die een keer een jeugdzonde begaat... Iemand die de wereld ontdekt en daarin te ver gaat. Of is dit een echte boef, een crimineel, die geld probeert te verdienen. En in in mijn denken heeft dit wel uh, veel veranderd. Want als je zelfs vanuit de gevangenis nog bezig bent... met het veiligstellen van je criminele buit... dan wijst dat wat mij betreft erop dat je wel echt een boef bent... die belust is op geld, die dat ten koste van andere mensen bij zich wil houden daarin zelfs zijn broer in meesleept. En veel minder, dat wijst veel minder op dat je uh, ja, een jeugdige bent die nou, de wereld ontdekt... En, ...en daar een keer een fout in maakt. Het is niet één fout, het, zijn, het is keer op keer op keer op keer op keer.
1: Als crimineel word je tot je achttiende berecht volgens het jeugdstrafrecht. Tussen je achttiende en 23 drieëntwintigste is dat niet meer vanzelfsprekend... ...maar kan het nog wel... Straffen via het jeugdstrafrecht zijn wat milder... en voornamelijk bedoeld om iemand terug op het goede pad te krijgen. Het draait minder om vergelding of boetedoening, maar om... kunnen ze hier nog wat van leren? Zijn ze pedagogisch nog beïnvloedbaar? Of zijn het gewoon volwassen mensen die hun eigen verkeerde keuzes maken... en worden ze ook als zodanig berecht? Voor officier Bas is het geen makkelijke overweging in dit geval.
0: Nou, hier is wel eigenlijk gewoon een grote behoefte aan het werk. Uh, die ook nog doorgaat als die al in de gevangenis uh, zit. Die laat zich zelfs niet door de politie stoppen. En om daar dan het goed inzicht in te krijgen, uh, kan je je gelukkig laten adviseren als officier van justitie, maar ook als, als rechter. En daarom heb ik dan een psycholoog van het uh, NIFP gevraagd, onderzoek deze jongen, uh, ga eens met hem in gesprek en, en kijk eens hoe ver hij is in zijn ontwikkeling als, als jeugdige, als volwassene. En adviseer over de toepassing van het jeugdstrafrecht. En de reclassering die doet dat ook. Die gaat, doet dat hetzelfde gesprek. En die, uh, die geeft daar ook advies over. Van ja, is die pedagogische beïnvloeding nog, uh, nog mogelijk uh, bij, deze, bij deze jongen. Daar kwamen uh, adviezen uit van zowel de psycholoog van het NIFP. als van de reclassering. dat bij deze jongen het volwassen strafrecht zou moeten worden toegepast. Geen berouw tonen. Niet eerlijk zijn en je
1: niet laten corrigeren. Genoeg redenen om de jongen stevig aan te pakken. Volgens Bas, de reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie
0: en Psychologie. Maar daar is de andere partij het niet mee eens. De verdediging die keek daar natuurlijk anders tegenaan. Uh, niet in de laatste plaats omdat uh, het voor dus desgunstiger is als je volgens het jeugdstrafrecht wordt uh, veroordeeld of beoordeeld. En de rechtbank die beslist er uiteindelijk over. Maar de verdediging had dus ook nog een andere psycholoog gevraagd... kunnen jullie ook nog eens kijken naar deze verdachte? Kunnen jullie ook nog eens in dat gesprek aangaan? Nou, die psycholoog heeft, heeft de verdachte ook gesproken en onderzocht... en daar ook een rapport over geschreven. En die kwam tot de conclusie dat het jeugdstrafrecht zou moeten worden toegepast. En wat gebeurt er dan... Ze zeggen wel eens tien juristen, elf meningen. Nou, ik vraag me ook af of dat bij psychologen uh, zo is. Maar op zitting hebben we in ieder geval beide psychologen uitgenodigd. om hen te vragen: van, hoe kijken jullie nou tegen een verdachte aan? En beide bleven ze bij hun standpunt. Ze dus konden het ook beide heel helder uitleggen. En het, het, nou ja, het kwam eraan, dus het was eigenlijk terug te brengen tot een verschil in ja, diagnose. Uh, de uh, ene psycholoog die zag een beginnende narcistische persoonlijkheidsstoornis. En die dacht, ja daar moet je gewoon op reageren door middel van straf... in het kader van volwassenenstrafrecht. En de andere psycholoog die zag een jongen met een gebrekkig empathische ontwikkeling. En die zei, dat moet je, ontwik- later, moet je extra ontwikkelen door met jongeren om te laten gaan. En daar hoort het jeugdstrafrecht bij. Maar ja er moet toch echt een
1: beslissing genomen worden. Bas neemt alle argumenten in zich op. Voor en
0: tegen. Uiteindelijk heb ik er wel voor gekozen om te bepleiten... dat het volwassenenstrafrecht zou worden toegepast. Het ging echt om een grote schaal, langdurig. Er was wat mij betreft geen sprake van pedagogische beïnvloeding... nog door de ouders. Hij woonde weliswaar thuis... maar hij trok echt zijn eigen plan, zijn eigen leven... Um, de reclassering was eerder al betrokken geweest. En die kon hem ook niet meer beïnvloeden. Uh, deze jongen was gewoon ja, doelbewust uit op geld. En het was een slimme jongen uh, die ook echt wel begrepen moet hebben... dat als hij geld verdient, dat dat bij andere mensen wegkomt. Nou ja, al die omstandigheden samen maakten... dat het mij beter leek om het volwassenen strafrecht toe te passen.
1: Het oordeel van de officier is geveld. Nu is het aan de rechter.
0: Uiteindelijk heeft de rechtbank besloten het volwassene strafrecht toe te passen. Ze waren denk ik grotendeels uh, met mijn analyse eens dat dit wel echt zoveel criminaliteit uh, was. Echt zo gericht op geld verdienen ten koste van anderen. Ook nog in de gevangenis. uh, Dat daar geen jeugdstrafrecht meer bij passend was.
1: Naast dat Bas in de rechtbank zo goed mogelijk moet uitleggen welke feiten er zijn gepleegd brengt hij ook nog advies uit
0: over de straf. Hoe bepaal je zoiets? Ja, dan kom je tot een uh, een straf... waarbij je rekening probeert te houden met de ernst van de feiten. Uh, In dit geval dus de hoeveelheid slachtoffers, de hoeveelheid geld... uh, de duur uh, waarover het is gepleegd... uh, de verschillende vormen van criminaliteit. Maar ook met de straf die recht doet aan de persoon van de verdachte. Uh, Dus dan let je op zijn leeftijd en zijn strafblad... En, en nou, dat die gebrekkige empathie... of de al dan niet beginnende narcistische persoonlijkheidsstoornis... Nou, je kunt heel veel factoren daarin uh, in meewegen. Bas eist vijf
1: jaar gevangenisstraf. En de rechter?
0: Nou, de rechter die heeft een paar weken later vonnis uh, gewezen. En die heeft hem uh, veroordeeld voor uh, alle te lastig feiten. En die heeft hem veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Waarvan twee jaar voorwaardelijk... En ik denk dat de rechter dus in vergelijking met mijn strafwijs zijn leeftijd nog iets zwaarder heeft mee laten wegen. En heeft gezegd van nou je hebt nu twee jaar in de gevangenis gezeten straks. Dit moet echt anders. Want anders dan ga je nog een keer twee jaar de gevangenis in. Je krijgt de hulp en begeleiding uh, om dat uh, zomaar anders mogelijk te maken. Dus accepteer dat, ga daarmee aan de slag. Want anders dan, uh, dan, dan zou je zomaar weer strafbare feiten kunnen plegen. en dan legt twee jaar nog op de planken.
1: Bas kijkt met een tevreden gevoel terug op de uitspraak. Er zijn veel strafbare feiten voorkomen en gestopt. De vriendin en het broertje van de verdachte zijn vervolgd en veroordeeld voor het medeplegen van witwassen. En de verdachte heeft een flinke tik op de vingers gekregen. Hij zit op dit moment zijn straf uit. Na de opname van deze podcast liet Bas weten dat hij en de verdachte... inmiddels een overeenkomst hebben getroffen over wat er nog moet worden terugbetaald. De volledige 100.000 euro is nu van hem afgenomen. Dit was de vierde aflevering van Het Oordeel van de Officier. Een podcast van het Openbaar Ministerie. In de volgende drie afleveringen duiken we in een nieuwe zaak... met een nieuwe officier van justitie. Johan Holthuis vertelt het verhaal van de spannende manhunt... op de voortvluchtige verdachte Tom in de zaak
0: Aston Healy. Wat we gedaan hebben is uh, vervolgens het observatieteam naar dat adres gestuurd. Het arrestatieteam, het AT, was inmiddels ook onderweg naar dit adres. Toen zij daar allebei in de buurt waren, kwam er een jongen die liep op straat. En die jongen die voldeed precies aan het signalement van onze verdachte... Die jongen die loopt daar en wat er dan gebeurt is, mijn telefoon lag naast me. En ik werd gebeld en ze zeiden van ja, we denken dat dit er mis. Mogen we ingrijpen?
1: Het oordeel van de officier is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Bas? En zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.